0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hallo Frederik. Hallo Ron. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, denn es ist die 100. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir so ein bisschen abweichen von dem, was wir sonst machen, nämlich Autos, die sich auch Normalsterbliche leisten können und gehen mal in den super luxus -Bereich.
1: Wohin gehen wir denn, Olli? Wir gehen in den, äh, den Sportwagen des Jahrhunderts, wie die äh, Autoklassik-Leser innen vor, keine Ahnung, schon 20 Jahren, glaube ich, <lacht> geschrieben haben. Und zwar zum flügeltürer so Mercedes ähm, W198. Ja, genau. 300 mhm.
0: ich, ich glaube, es war 1999, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das aber macht ja Sinn, ne ja. Ende des Jahrhunderts. Stimmt. Ja. ja, stimmt. ja, ja. ja. Krass, darüber habe hab ich nie nachgedacht. Du, du bist einfach klüger als wir alle. An, analytisch unheimlich begabt. Ja. Und ja. weil du so analytisch unheimlich <lacht> begabt bist, würde ich dich bitten, kurz zu analysieren, woher denn diese Flügeltürer kam Also was war sozusagen die Entwicklungsgeschichte? Der Rennsport. Ja, er kam
2: aus dem Silberpfeil quasi. Also Mercedes war nach dem Krieg ja wieder auch schon wieder schnell gut dabei. Mit Silberpfeil-ähnlichen Autos. Und es gab den W194. Das war ein schneller Rennwagen. Und dann hatte der US-Vertriebschef Max Hoffmann die Idee, daraus einen Supersportwagen für die Amerikaner zu machen.
0: Ja, weil er rennsporttechnisch ja sehr erfolgreich war. Das genau. darf man nicht vergessen. Ne? Olli, da hast du ja irgendwas
1: recherchiert. Ja, ja also der ist... Äh der ist, ähm, ich glaube, zweimal Le Mans-Sieger gewesen. Warum war das jetzt schon Spoilern? Schon in so hier quasi im, im ja, Vorklapp?
0: das ist, nee, ist ja der 194er. Das ist ja die Vorgeschichte. Ja, ja, gut,
1: aber trotzdem. Na gut, aber wie gesagt, der war sehr erfolgreich. Und spätestens als sie in Mexiko dann die Carrera Americana geworden haben, trotz Geier-Einschlag in der Windschutzscheibe,
0: Karl Kling, ne? Ja, ja. war das Autos, Nee, 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 der Geier-Einschlag war bei Rudi Caracciola. Ach so.
1: Bist du sicher? Oder war glaub, der das, das war Karl Nee, das war Karl Kling. Kling. Ja. Da hat er nachher diese, diese Streben vorne drauf gekriegt, diese Gitterstreben. Ah ja, okay. Und dann, äh, dadurch wurde der aber auch dann tatsächlich in Amerika bekannt. Und dann hat äh, Max Hoffmann gesagt, Leute, ich brauche mal so ein Auto von euch. Ja, Bis und so die Vorstandssitzung geil, ist der rein hat gesagt, Leute. Und es soll geil <lacht> aussehen. Es muss geil aussehen, klar. Ja,
2: und dann kam Friedrich Geiger ins Spiel, der schon eigentlich den ziemlich geilen 540K vor dem Krieg gemacht hatte. Und dann hat er richtiges äh, Traumauto hingezeichnet mit den Flügeltüren. Das ist natürlich eine Ikone gewesen, die Tür, die nach oben aufgingen. Das war technisch angeblich notwendig, weil sie einen Gitterrohrrahmen hatten, an den sie keine normal öffnende Tür ranbauen konnten.
0: Naja, das war, der Gitterrohrrahmen wurde ja ähm, konstruiert vom Uhlenhaut damals. Ja, Rudolf Uhlenhaut Uhlenhaut. Hm? Ja, genau. <lacht> Speedy Uhlenhaut. Und ähm, der Gitterrohrrahmen, der war ja nur ähm, auf Zug sozusagen konstruiert, auf Zug und, und, und die andere Richtung, ähm, so dass es sehr dünne Streben waren und der war ja dann auch sehr leicht. Ne? Also die Angaben schwanken so ein bisschen, ne? zwischen 50 und 80 und 80 Kilogramm rund. Ja? Und ähm, um diese Konstruktion, also diese statische Konstruktion aber hinzubekommen, gab es einfach keine Möglichkeit, normale Türen da reinzubauen. Also weil man die hätte zu hoch ansetzen müssen, weil der konstruktionsbedingt sehr hohe Schwelle hatte. Genau. Und deswegen war die einzige Lösung dann sozusagen der, die, die Flügeltür oder die Flügeltüren, die ja dann auch beim 194er noch sehr kurz ausfiel. Ja, und dann später beim Serienmodell dann etwas nach unten gestreckt wurden, damit sie dann doch etwas äh, benutzerfreundlicher sind. Ne?
2: Und Das sieht schon spektakulär aus, wenn die so Wahnsinn. auf sind. Das muss man schon sagen, das war schon ganz cool. Ja, man kann ja ins Skullwing, also Möwenflügel.
0: Papillon, Ey. sagt der Franzose. Schmetterling, ja, ja. <lacht> der Franzose. Ähm, ich ich muss ja so lachen, so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ähm, gestern bei meinem Opel Omega Öl aufgefüllt. Ja. Und äh, da sind die Dämpfer von der Motorhaube sind so ein bisschen durch. Das heißt, wenn es kühler ist, halten die nicht mehr richtig. Ich war so fröhlich Öl am Anafeln und dann hat diese Motorhaube dann halt äh, entschlossen, mir auf den Kopf zu fallen. Was sehr, sehr schmerzhaft war. Aber jetzt habe ich mir überlegt, wie lustig das wäre, du hättest so einen Gullwing, ja, also so ein Flügeltürer, SL fährst für irgendwie was Ritzkatern oder irgendwas vor und steigst mit großem Brimborium aus. Ja, und dann sind da die Dämpfer auch kaputt wegen Witterung und dann knallt dir so eine Flügeltür ins Genick. Ja. Das ist ja dann was für ein Tod. Nein, also, wir müssen nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber auf jeden Fall würdest du natürlich erstmal einen geilen Auftritt hinlegen, der total persif persifliert würde durch diese Situation.
1: Ich versuche jetzt gerade rauszukriegen, wie jetzt der Ron von einem SL-Flügeltüre auf seinen Opel Omega gekommen ist. Ja, für mich sind spielen beide die in Silber. Eider, spielen beide. In ja, aber vielleicht Liga kann ein. ich ja da, vielleicht kann ich ja da helfen und sagen: Nämlich die Familie von Opel hat sich auch damals einen ja. gekauft. Die haben Echt? sich einen gekauft. Ja. Heimlich. Heimlich. Ja, nach, sagen genau. Zum, zum ja. rüsselsheimer Mercedes-Händler gefahren.
2: Also es war wirklich ein, ein Supersportwagen. Das hat damals so 30.000 Mark ungefähr gekostet.
0: Naja, da sind wir ja noch nicht. Ne? Wir ja. sind ja noch beim 194er, ah, der ja, damals gut. die ganzen Rennen gewonnen hatte. Mhm. Der war sehr hässlich, war fand ich im Vergleich ja. zu dem. Ja, also, er war jetzt nicht die Hässlichkeit in, in, in Automobil, aber er war
1: schon. Im Vergleich zum 180 er ja, Absolut, da war er hässlich, fand ja. ich auch. Ne?
0: Ja. Aber gut, er sollte ja auch Rennen gewinnen. Genau, und dann kam Eher der Hoffmann dynamisch. und hat gesagt: Hier, mhm. Kinder. Wusstet ihr übrigens, dass der Hoffmann nicht immer Vertrieb, äh, Vertriebler war für Mercedes? Nee. Irgendwann mhm. war es auch äh, Studebaker Packer. Aber ja, nach ihm erst. Ja, na klar, nach ihm erst. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass das sehr schmerzhaft war für den ja. Sinn. Ja, Frank, den,
1: den Roadster, den er sich gewünscht hat eigentlich von Anfang an, er wollte eigentlich mal ein offenes Auto haben. Genau. Den hat er dann erst gekriegt, als er nicht mehr vertrieben hat. <lacht> war oh, dumm gelaufen. Ja.
0: ja, technisch gesehen fußt ja der 194er genauso wie dann später. Und dazu dem kommen wir jetzt. Das ist ja eigentlich der, oder das Auto, über das wir heute sprechen wollen, ist der w 1981 muss man ja erstmal sagen, es gab den 1 und den 2er, der 1er war das Coupé, 2er war dann das Cabrio, der eine 54, der andere 57 und löste ja das Coupé ab. Ne? Also, genau, also, danach wurde das Coupé nicht mehr gebaut. Und genau. der Roadster hat dann das mhm. Coupé verdrängt, was ich persönlich für einen Fehler halte, da bin ich ganz bei Rudolf Uhlenhaut, ja. der das, ne Quatsch, Sacco hat Sacco, das, gesagt. das gesagt. Bruno Sacco mhm. später Chefdesigner bei Mercedes. Ja, für eine Ewigkeit. Ne? Ja. Ja, genau. Aber man muss, man muss dazu sagen, also technisch war er jetzt gar nicht so, also der 198er dann, über den wir jetzt sprechen, der klassische Flügeltürer, wie wir ihn kennen, mit Stoßstangen und äh, also als Privatperson äh, käuflich erwerbbar und im Zivilleben bewegbar, war der ja gar nicht so, äh, sag ich mal, Neuland. Ne? Also Naja, er hatte als, als erstes Auto eine Benzindirekteinspritzung. Das ist ohne Frage richtig. Aber das Chassis beispielsweise war ja nur leicht modifiziert und ging ja eigentlich auf den Adenauer Mercedes zurück. Ja. Ne? Genau. Der Motor auch. Der Motor auch, ja. Hat genau.
2: dann nur statt Vergaser die Direkteinspritzung gekriegt, das hat nochmal den auf 215 PS gebracht.
0: Genau, Ja, der, der, der Rennwagen, der 194er, der hat ja noch Vergaser. Ne? Ja. ja, richtig. Und der Motor ist in einem, in einem was 45- bis 50-Grad-Winkel, da widersprechen Sie sich teilweise, ist der damit er flacher ist, damit er flacher ist. Und zusätzlich zur Flachheit haben Sie dann noch eine trockensumschmierung sich ausgedacht. Ja, also damit er noch flacher ist. Damit er noch <lacht> flacher ist. Und äh, diese trockensumschmierung nur mal ganz kurz als Nerd Talk erläutert, ist, dass das Motoröl in einem separaten Behälter stattfindet, dann durch eine Pumpe sozusagen im Kreis gepumpt wird und sich dann unten im Motor sammelt, sozusagen dann da immer ein Sumpf da ist, ein Grundsumpf und dadurch spart man sich aber die Ölwanne, in der normalerweise das Motoröl äh, aufbewahrt wird. Ne? Ja, Entsprechend darüber. kann man den Motor tiefer einbauen. Entsprechend kann man den Motor tiefer einbauen, jetzt hat man den noch leicht geneigt, das heißt dann noch tiefer, dadurch wurde eine dieser Hutzen auf der Motorhaube nötig, die zweite aber zierte oder was? Zierde, genau. Sieht trotzdem gut aus. Sieht super geil aus. Ja. Also man hat damals, damals war ja eins dieser Leitwesen des des Designwesens bei Mercedes, also man kann ja noch gar nicht von Design sprechen, damals war ja noch Form follows Function, aber man hat gesagt, es muss immer symmetrisch sein, damit ein Auto sozusagen gut aussieht, damit es gemocht wird, muss alles symmetrisch sein. Und da hat da der eine Hubbel äh, auf der Motor aber nicht gepasst, <lacht> hat man einen zweiten Hubbel reingebaut. Beim Uhlenhaut-Coupé beispielsweise, also einer, einer Sondervariante des 300 SL, gibt es nur einen Hubbel. SLR, genau. Ja. 135 Millionen Euro verkauft letztes ja. Jahr. Mercedes-Benz, zwei hatten sie, einen haben sie verkauft, ja. zwei gibt es jetzt, also hätte ich nicht gemacht als Mercedes. Nee, ich auch nicht. Ja. Die ja. braucht bestimmt Cash. Ja, ne? <lacht> <lacht> ja, glaube ich.
2: Ah. Ja, aber, ja, aber ein ganz tolles Auto. Ne? Meist ist er in Silber, der Silberpfeil dann mit so rotem Leder innen drin, das sieht schon cool aus. Ja, lass uns kurz noch technisch hm. bleiben. Ja, also, bitte. Ja,
0: Querlenker natürlich oben unten, ja, äh, ja. wobei nicht symmetrisch, also ungleiche lang, ja, aber Trommelbremse. Trommelbremse, später im Roadside gab es dann Scheibenbremse. Ja, im Main, ja, genau, das ist richtig, aber ja. Trommelbremse, sechs, Trommelbremse. Ja, 26 cm mhm. Durchmesser glaube ich, oder? kommt mir so wenig vor. War aber auch nicht so ein schweres Auto. 1200 Kilogramm, ja. Ja. aber Trommelbremse finde ich schon beachtlich, ne? Deswegen schrieben ja auch die Automobiljournalisten der damaligen Zeit, dass äh, man sich in einem stetigen Kampf mit dem Auto befindet. Und sich deswegen eine perfekte Synergie zwischen Fahrer und Automobil herausbildet. Ja. Es ist kein komfortables Auto. Es ist heiß da drin, es ist eng. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> und alles
2: geht ein bisschen schwer und richtig so leicht soll er ja auch nicht fahren ne? es ist halt ein bisschen Kampf
0: mit dem Auto, glaube ich genau. ich bin dann noch keinen Gefahren, muss ich sagen
1: oh, naja. ich auch nicht, du?
0: nee, aber ich saß zumindest mal in einem drin ich glaube ich war da 14 oder so mein Onkel war damals ähm, Steuerberater, also einer der Steuerberater von Mercedes-Benz, was ihm äh, sozusagen mehr Freiräume in der, in, in der Werksammlung eingebracht hat und äh, da Onkel natürlich so sind, dass sie ihren äh, Enkel, äh, Neffe, also, Neffen. Ihren, ihren Neffen, ihren Neffen was Besonderes bieten, hat dann mich dann da mal mitgenommen und da durfte ich mich dann mal reinsetzen. Es war eine Variante mit diesen Karo-Stoffbezügen, ja, die ja. gab es ja in mehreren Varianten, immer rot mit gelber eingewebter Musterung. Ähm, dafür haben sich aber die wenigsten entschieden, sondern die, die, die meisten. Also es war Serie diese Karo-Stoffmuster und die meisten haben dann aber direkt Leder. Ja, das war ja später beim Roadster dann serienmäßig. Ja. Ne? Hm nicht unbedingt bequem diese Sitze das sind mehr so also man kann sich das vorstellen wie so Blechschalen wo gefühlt irgendwie so ein bisschen Schaumstoff draufgeklebt wurde und ein bisschen Stoff drüber also
1: für das Geld finde ich kannst du auch nicht mehr verlangen
0: <lacht> <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle dass du damit du, durch halb äh, Mexiko gefahren bist dann ja. schon also Respekt
1: gut okay. ja, man wollte ja ein bisschen auch die, die Sportwagen die die europäische ja auch angreifen und ne? ich sag mal mit so einem Ferrari oder einem Aston Martin zu der Zeit das war ja auch nicht viel cooler also viel Bequemer. Also muss man ja auch ein bisschen spartanischer werden.
0: Ja, ist richtig. Wobei man natürlich bei dem Interieur schon sehr darauf geachtet hat, dass das Luxuselement durchaus durchkommt. Ne? Also das Armaturenbrett war glaube ich schon damals mit schwarzem Leder bezogen. Ich bin ja. mir jetzt nicht sicher, ob das serienmäßig war, ich glaube aber schon. Und die hatten halt sau viel Chrom verbaut. Ne? Also die hatten so eine Zierleiste drin und alle Knöpfe, die da drin waren. Äh, also viele Schalter, die sie strategisch verteilt hatten, die waren auch alle verchromt. Also es schon, ist schon schön da drin. Ne? Ja, und außen hat er ja
2: auch ziemlich viel Chrom.
0: Und, und, ja, ja. ja, viel. Ja gut, stimmt. Ne? Ordentlich. Die Fensterrahmen. Ja. ja diese, diese, da kommen wir dann hin an der Seite,
2: diese diese Gitterstreben und, und alles, ja. das ist schon ordentlich Chrom dran, finde ja. ich,
0: für so einen Mercedes. Hm. Ja, für so einen Mercedes. Ja. ja gut, wenn du nach China gehst, da sehen die Mercedes aus, als wenn sie in Chrom getaucht würden. Ja. ja. Naja. Aber auf jeden Fall ein richtig geiles Auto, also wie gesagt, technisch ähm, haben sie halt aus Bestehendem das Maximum rausgeholt, das ist also alles ein bisschen optimiert und äh, haben so natürlich auch, sage ich mal, die Entwicklungskosten konzentrieren können auf das wirklich Wichtige, also zum Beispiel die Einspritzung. Ja. Ansonsten liegt er ganz gut auf der Straße, weil er sehr gut berechnet ist von der Gewichtsverteilung. Das heißt also, das, das Hauptgewicht liegt tatsächlich in der Mitte des Fahrzeugs. Ja. Das ist schon, ist schon gut, also das spricht für die gute Straßenlage und das zeigt sich ja auch dann in der Überlegenheit später beim Rennsport. Äh, wo auch natürlich auch private Fahrzeuge eingesetzt wurden, aber wo natürlich der frühe, also der 194er, der Vorgänger schon gut auch abgeräumt hat. Ne?
1: Olli. Was abgeräumt? Ja, abgeräumt hat er. Das hab ich gedacht, haben wir doch eben schon angesprochen. Ja, ich, ich dachte, dass du. Du streust das jetzt irgendwie so komisch ein heute. Du möchtest das ganz am Ende bei Nein, wir machen. Nein, wir können das jetzt ja schon machen.
2: Also aber ich würde mir ein bisschen Luft zu geben, noch mal kurz über die Benzin direkt Einspritzung zu sprechen, ja, weil das ist ja. Gab es dann kurz in diesem 300 SL und dann 50 Jahre nicht mehr? Naja, 50 Jahre. Naja, erst beim Diesel gab es dann wieder. Beim Benziner gab's, kam das echt erst Anfang der 2000er Jahre wieder. Ich glaube,
0: Mitsubishi hatte die als erste, ne? diese GDI. Ja, stimmt, dann mit Digifund und, und, ja. und sowas, ja, Bosch. Mh, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht in anderen Sportwagen vorher schon verbaut wurde, auch früher. Also in großen Serien, glaube ja. ich, dann tatsächlich, wie du sagst, ja, dann schon so 90er Jahre fing das so an, ne? Also Digi ja. und sowas, ja. also das war schon etwas früher, nicht 2000er, ne? Aber du hast schon recht, also es hat eine lange Zeit gedauert, bis man da die 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 Kugeleinspritzung, wie heißt der Fischer, die war doch auch früher. Die war ja dann schon in den S, äh, in den S-Klassen und sowas verbaut. Also die hatten auch schon Einspritzung. Einspritzung schon, aber direkt Einspritzer waren die ah, ja Ah, das meinst. du? Das ist ja das, das ja. Ding. Okay. Mhm. Das, das
2: kam dann ja erst wirklich sehr viel später. Ja, da hast du recht. Okay. Ja, also ja. Diese ganz lange, klar waren Vergaser, dann gab es die normalen ja. Einspritzer und dann gab es erst, also erst gab es natürlich TDI,
0: ja, ja. Diesel ah, ja.
2: Direkteinspritzer okay. und Richtig. dann gab es wirklich echt spät erst die Benzin Direkteinspritzer. Ja, da hast du recht, das stimmt. Und das kam dann, und es kam ja aus den Flugzeugmotoren. Ja, war das so? Und genau, ab 95 von Mitsubishi. Mhm. Ja. Ne, das ist äh, interessant. Also das ist äh, dann einfach mal wieder ad acta gelegt worden. Aber es war, äh, gab dem Auto ordentlich Leistung und auch das ist im Rennsport ja von Vorteil.
0: So also, ist es. Ja. Wir können natürlich äh, an dieser Nerd Talk Stelle ja. vielleicht unsere Zuschauer mal dazu aufrufen, sich daran oh, zu beteiligen. Mach das. Also, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr dem Frederik widersprechen wollt und sagen wollt, dass es Direkteinspritzung schon vor den 2000ern in anderen Autos gab und das nicht in Dieseln, sondern Benzin Direkteinspritzung früher gab als in den 2000ern, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nette
1: -menschen -at Ja, An der Stelle mal zu sagen, wir haben die hundertste Sendung. Ja, Vielleicht können wir hier mal kurz auch nochmal innehalten und überlegen, Schweine, Schweine was, was haben wir, was haben wir eigentlich hier? 100 äh, klassische Automobile durchgesprochen. Ich finde, das ist ja auch schon irgendwie schon auch interessant, oder, Ron? Wie, wie fühlt sich das an? Ich finde, es fühlt sich gut an und ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mir unsere Podcasts anhöre, dass wir uns
0: gegenüber den ersten Podcast schon irgendwie in eine gewisse Art und Weise gesteigert haben.
1: <lacht> wie, wie meinst also, du das? <lacht> also ich äh, zumindest technisch. Vielleicht für die Anfänger, vielleicht kann man, man kann ja nochmal reinhören, das ist das Schöne ist ja das Leben da Absolut. Wir haben ja mit so einem Surround-Sound-Mikro gearbeitet, irgendwie bei uns noch am Wohnzimmertisch. Richtig. Das äh, war ja. interessant. Mhm. Und, am äh, Handy hast du das angeschlossen, ne? So ein Riesenpuschel. Nein, ich hatte schon so ein wirklich so ein, so ein richtiges Mikro, so ein rundes, das so ein, ein Surround-Sound-Aufnahme.
0: Ja, aber das hat doch nie
1: funktioniert, deswegen hast du immer am doch, Handy das was sind, angeschlossen. Nein, die habe ich nachgelesen wahrscheinlich. ach so <lacht> Nee, also ich
0: glaube schon, dass wir, dass wir uns auch, was so die Flüssigkeit der Sprache angeht und sowas etwas gesteigert haben. Und wir haben ja dann irgendwann das große Glück gehabt, Fredo dazu gewinnen zu dürfen. Wobei ich jetzt nicht äh, sagen möchte, dass der Vorgänger von Fredo jetzt irgendwie äh, äh, schlecht war. Aber es, es stand natürlich auf der Kippe zu zweit, hat es ja so ein weniger Spaß gemacht. Und Fredo ist natürlich schon eine Bereicherung dann äh, mit seiner Kenntnis in Design und so. Und deswegen schön, dass du dabei bist, Fred. Danke Ron, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> nee, und wir haben ja auch eine Entscheidung getroffen. Ne? Wir haben ja eine Entscheidung getroffen, dass wir tatsächlich hingehen. Wir haben ja in den Anfangsphasen des Podcasts haben wir ja immer ganze Fahrzeugreihen besprochen. Und äh, wir haben jetzt ja entschieden, dass wir uns dann auf einzelne Fahrzeuge dieser Fahrzeugreihen oder, sage ich mal, Serien auch nur beschränken wollen. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass wir auch einzelne Fahrzeuge nochmal aufgreifen, die wir in der Frühphase jetzt, sage ich mal, sehr äh, allgemein besprochen haben, dass wir da etwas mehr in die Tiefe gehen. Das ist ja auch so ein Learning, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und ich meine, wir kriegen ja auch heute immer noch, ich meine, wir haben jetzt 100 Autos gehabt irgendwie und wir kriegen ja noch. Jede, jede Woche kriegen wir immer noch Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr wünscht euch immer noch Autos, die wir noch gar nicht hatten. Vielleicht kurz mal so einen Blick in die Statistik. Also was schätzt ihr, wie viele Aufrufe hatten wir bis jetzt? In den letzten vier Jahren haben wir seitdem machen wir das ja schon. Gesamt über alles. Ja, wir haben 2019 im Frühjahr angefangen. Ja. 200.000? Ja, fast. 160.000. Ist doch nicht schlecht. Das ist doch ja. cool, oder? Absolut. Ja. I like. Ja. I like too. Ja. So, Bevor wir
0: unsere HörerInnen Langweil. Sagt man ja mittlerweile langweilen ja? und hier mit der Selbstbeweihräuschung uns jetzt total reinsteigen. Ach, das muss auch mal sein bei 112. Wir wollten ja eigentlich den 9.11 machen mit Walter Röhrl, ja. aber Walter Röhrl ähm, konnte sich nicht mit uns äh, sozusagen in Verbindung setzen. Frederik, richtig. Ja. ja, ich warte ja. noch auf den Rückruf. <lacht> ich habe auch
2: noch also mal, Walter, mal, mal probiert zwischendurch.
1: Walter, wenn du das hörst, rufe ruf ruf mich an. an. Ja. Ruf Fredo an. Die, die Nummer auf deinem Handy, wo du nicht dran gegangen bist, das war Fredo.
0: Ja, okay, ihr Lieben. Aber trotzdem, ich finde es auch schön, dass man dann zur Abwechslung mal so einen Supersportwagen oder so einen Superklassiker machen. Ne? Das ich, ich finde ja auch, dass ähm, es super passt einen Supersportwagen zu machen, der der Supersportwagen des Jahrhunderts geworden ist, weil das Jahrhundert hat Jahrhundert Jahre. Verstehst du Deswegen Jahrhundert? Und das ist die hundertste Folge. Das passt wie Arsch auf Eimer.
1: Hammer. Jetzt hast du es auch verstanden.
0: Ach so. Ach, ihr wusstet das schon vorher. <lacht> was? Ja.
1: Naja. naja gut. So. Gut. Also, ähm, was ja. haben wir so noch? In, in, <lacht> oh.
0: Wir haben noch eine ganze Menge. Ja. 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 Also es gibt zum Beispiel die, den ewigen Streit darüber, wofür SL eigentlich steht. Ist das ja klar. Der ja, ist jetzt, ist klar. Jetzt ist es geklärt, aber lange schwelte der Streit. Ne? Ja. Die einen sagten, es war super leicht und die anderen sagten, es war sportleicht. Friedrich, wie ging denn dieser Streit weiter? Super leicht. Ja. Man also, hat
2: dann tatsächlich noch einen Tag im Firmenarchiv gefunden, der das ein für alle Mal quasi besiegelt
0: hat. Genau, eine Pressemitteilung von 1952. Wobei es ja eine große deutsche Automobilzeitschrift gab, die behauptet hat, im persönlichen Gespräch mit äh, Rudolf Uhlenhaut äh, wäre der Begriff sportleicht gefallen und er wurde dann mit superleicht und sportleicht, das wurde beides analog von Mercedes dann damals verwendet, in dem Glauben, dass die Zeitschrift die Wahrheit sagt, aber dann hat man diese Pressemitteilung gefunden und hat sich dann auf die Leseart äh, superleicht geeinigt und äh, so heißt er dann heute. Ne? Das ist genau. also geklärt, ja.
2: Ja, ja, also nee, einfach ein ganz, ganz tolles Auto. Wenn ich nur mal sagen darf, auch diese, diese insgesamt die geduckte Form, die lange Motorhaube hinten dieses Bootsheck, die die Flügeltüren und Aber eigentlich
0: sieht das der Roadster auch gut aus, muss man sagen. Der Roadster sieht schon auch gut aus, aber Ja, ich finde den aber er ist weniger ikonisch als der Flügeltür Ja, ja ne? das ist so. Beim Roadster ist ja, also der Roadster wird ja, was, was das Design und sowas an genauso gelobt wie der wie der ja. also das Coupé. Ähm, aber was besonders gelobt wird, war bei dem Roadster, dass ja der, damal der damalige äh, Konstruktionschef ähm, bei, bei, bei Mercedes, äh, der Uhlenhaut, ja, das Verdeck auch konstruiert hat. Und das ist für damalige Verhältnisse wohl super leicht zu verstauen und super aufzuklappen. <lacht> Genau. Das ist SL. Ja, das ist einfach SL. Verstehst ja, okay. du? Ja. Und das wurde also mehrfach gelobt, weil ähm, man kannte es von den englischen Roadster, dass man relativ kompliziert ähm, das Teil demontieren musste, also beispielsweise die Seitenscheiben rausnehmen musste und so weiter. Gut, das muss man beim, äh, beim, äh, bei dem Roadster hier jetzt nicht. Der hatte ein Kurbelfenster im Gegensatz zum Coupé. Mhm. Beim Coupé musste man die Scheiben rausnehmen, ne? also wenn man Frischluft haben wollte. Ähm, das war echt nicht einfach mit der Frischluft. Es ne? nee, ist richtig, schon mit heiß schon, Eis da ja. drin. Und und Gerade in Mexiko, wo auch viele Bohnen gereicht werden. Aber ja. dann
2: kam ja der Geier.
0: Achso, dann war wieder Zucker.
1: Stimmt <lacht> der Geier <lacht> zu. Das war bestimmt abgekartet. Ja, ja, wahrscheinlich
0: hat der, hat der Kling was, ne? Ja. ja. Der hat dann gesagt, ich halte es nicht mehr aus hier. Ja? Und dann ist er absichtlich in den Geier reingefahren. Ja, Holst
1: ja. hol's der Geier, oder... Hm. Ja, wollte er es nicht. Genau, also das
0: wurde sehr gelobt, auch diese, dass es sehr relativ unsichtbar verstaut wurde hinter den Sitzen, ja, das war natürlich schon eine äh, ne tolle Sache und die Linie dieses Vollcabrio, das mit mit der langgezogenen äh, schönen Form ist natürlich schon toll, ne? ja. Diese Haifischkiem und dann auch noch diese, wie nennt man das eigentlich, diese 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 Designelemente über den Kotflügeln. Lanzetten. Lanzetten. Dicke. Wow, Alter. Das, das hat er jetzt erfunden. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das Wort gibt. Ja. Google mal. Ich finde, du hast total schöne Lanzetten. Ja, ja. <lacht> ja. nee, ja. fein. Ja, genau. Ja. So, und das sah toll aus. Mich würde mal so interessieren, es gab ja gar nicht so viele davon, ich glaube 1400 Coupés, 1600 Roadster. Ja. Wer hat denn sowas gefahren, Olli?
1: Oh, du, mit dem nötigen Kleingeld Ja. haben das einige gefahren. Irgendwie damals Filmstars, Politiker, Romy Schneider, Romy Schneider, ja. ja gut, ja. die haben
0: ja die Roadster gefahren. Aber den, 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 das Coupé. Ah, das wird sich oh so oder so. Du das jetzt auf? Oh, das ist natürlich echt. Das ist schwierig. schwierig. Ja. Was
1: ist hier mit Akakan, Das oder eben Aka gesagt? Kahn. ja, da habe ich erstmal nachgeguckt, was der überhaupt. Was war der denn? Kann der Prinz von äh, Zamunda? <lacht> ja, <ist mein lacht> <lacht> ja, ich wusste ah. ja, ja gar nicht, also, dass der, der äh, dass Rob Walker wirklich der, der whiskey Erbe ist. Also quasi Ach, so, der. Das ist der Sohn von Johnny? Ja. Gute Rocker Khan. Nein, <lacht> Rob Walker. Wir Rob Walker. Wer soll das sein? Der Sohn der von, von Johnny, Johnny Walker. Walker.
0: <lacht> ja, okay, aber kennt man den, außer dass er der John ja, Johnny Walker ist? Ja, der
1: war Schott und hat in ja. Formel 1 reingestanden. Ja, wollte ich gerade sagen, der war im Motorsport schwer, schwer aktiv. Das, das Rob schön. Walker Racing Team. Aber die ganzen, die ganzen Fahrer, Fangio und alle, die hatten alle ja. äh, Sterling-Moss. Ja, Fangio? Ja. Juan Manuel Fangio. Fang ja, Entschuldigung. Noch, ja. oh, wolltest du jetzt gerade, sagen, jetzt ja, fängst du hey, an mit, mit der auswärtigen Aussprache. Ist genau, frage so so dann, sorry, sorry so da muss ich aber zurückspulen mal hier und so
0: genauso so schlimm wie Lamborghini.
1: <lacht> wie sagst du Lamborghini?
0: Lamborghini, da ist ein H vor dem G. Also Herbert von Karajan?
1: Ja. Gut, Tony
2: Curtis, auch? Henry Nannen aus Friese übrigens. Henry Nannen? Henry Nannen. Ja, mit dem Stern wurde gut verdient schon. <lacht> Sophia ja. Loren. Clark Gable, Gunter Sachs natürlich. Natürlich. ummi Schneider, aber ob die jetzt nun wirklich einen Roadster oder
0: einen Goldwing hatten, kann ich dir nicht sagen.
1: Alfred Krupp. Ja, ja natürlich. logischerweise.
0: Natürlich. Ja. Ich glaube, der wird zum Krupp werden eigentlich die Supersportwagen, also die, die
1: edelsten Modelle von Mercedes, ungefragt
0: einfach hingeliefert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wo die Familie Opel musste wahrscheinlich wirklich noch abends heimlich Battle. zum, zum Mercedes-Händler betteln <lacht> gehen. Aber, naja, aber gut, aber ich finde, das liest sich ja schon tatsächlich wie äh, das, das, who. das Who is who, der Hot Wallet, wie man auch auf ähm, Spanisch sagt. Das ist denn mit Jay Leno? Ich bin einen. sicher, der hat einen. Der hat <lacht> jetzt einen, mindestens einen. <lacht> ja.
2: ja, und ja. wahrscheinlich ein Aluminium. Es gab nämlich 29 Fahrzeuge mit Aluminiumkarosserie ja. und die kosten noch nochmal. Fünf bis sechs Mal so viel wie die Krasser, der ja, gute Nochmal älter.
0: Nee, ja. nicht
2: älter, leichter und seltener. Leichter, ja.
0: hm. Ich glaube ja bei. J älter, was rede ich denn da? Ja, genau. Also seltener und leichter. Jay Leno, ich glaube ja, dass Jay Leno unseren Podcast hört. Ja. Und immer, wenn wir ein Auto besprechen, dann kauft er Kauf Kauft er
1: 10. Ja. Auf der 10. Genau. Immer gut, eins mal ja. überzuhaben falls so mal. Ja, der, ist, der
0: ist ja total auf Kord fixiert. Ne? Also, Kord ist ja seine Lieblingsmarke, ja. Aber gut, das soll ja nichts zur Rolle spielen. Äh, es gibt ja auch noch ähm, 300 SL. Also, erst kürzlich ist wieder der Automobiltradition davon Mercedes es gelungen, einen aufzutreiben, der in Teilen auf einem Speicher lag, trocken und in einem sensationellen Zustand ist. Der wird jetzt also fachmännisch äh, restauriert und, und äh, dann wieder. Zum Verkauf mutmaßlich angeboten. Aber es gibt natürlich auch so Autos, die, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, wo man weiß, wo sie sind, aber man sie nicht äh, herbekommt. Ne? Hast du da welche? So Hidden, nein? Äh, auf ich, Kuba beispielsweise, ja. ganz zwei. Die kriegt man aufgrund des Handelsembargos nicht raus und auch der Besitzer will zu viel. Also da, durch den einen, durch das Rhodes, da wächst, glaube ich, inzwischen ein Bananenbaum ist auch ein schwieriges Klima fürs Auto. Absolut. Mhm. Ja, und der andere ist halt äh, ja, abgestellt und schon arg verrottet. Ich meine, aufgrund äh, es, es geht ja nicht nur nichts raus, sondern es geht ja auch nur schwer was rein. Das heißt also, so ein Auto dann ähm, entsprechend in Stand zu halten oder wenn Ersatzteile fehlen auf Kuba, dann wird es halt auch schwer. Aber Kuba war ja, das darf man nicht unterschätzen, mal der äh, Staat der Schönen und Reichen, ne? ja. wo man sich dann getroffen hat, ja, Havanna, ah, ja. die Nächte von Havanna. Bacardi. Ja, Bacardi viel. Ja, und äh, <lacht> so, so gibt es also noch ein paar mehr, von denen man erzählt. Es gibt auch noch so, auf YouTube gibt es immer so tolle Bahnfeind-Videos, ja, wo auch äh, dann Autos zum Vorschein kommen, die man hinter so einer Scheunentür nicht vermutet. ja Da sind auch äh, ab und zu 300 SL dabei. Ja, meine Eltern, die sind in der Frühzeit ihres beruflichen Daseins, als wir Kinder noch nicht da waren, immer nach Jugoslawien in den Campingurlaub gefahren. Und der Besitzer des damaligen, also des Campingplatzes in den 70er Jahren, der fuhr auch wohl einen völlig heruntergekommenen 300 SL Roadster. Ja. Und mein Vater fand den damals schon schick, aber er wollte sich nicht davon trennen.
1: Und was heute daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn wir bei Familiengeschichten sind. Äh Fredo, dein Onkel hatte doch, oder? Der ja, aber kein 300 ist Nee, aber sonst. Um Einige Autos, ja. aber
2: der Mercedes auch nicht so. Der äh, Porsche, ne?
1: Ja. Ja.
0: Und Jaguar.
1: Jaguar, genau. Naja, Na ja, gut. gut. Ich habe den einmal live also gesehen, wirklich in Real Life, auf, der, auf einer Ausstellung in Düsseldorf, ich glaube vor zwei Jahren. PS, ich liebe dich, hieß die. Okay. <lacht> ah. ah. Kenne ich aus dem Mercedes-Museum. Ah, ja. Halt, ne? ja,
0: da kenne ich ja auch maßgeblich her. Aber wo hast du denn den Sound mal gehört?
1: Nee. Nur im Film.
0: Okay. Ja, Film ist ja das Filme. Stichwort. Ja, ich also dachte, schön, jetzt mache ich Rampe. mir die Überleitung, baue ja, also, ich mir mal selber jetzt hier. Ja, ja. Eine schöne Rampe, danke dafür, Olli. Ja. Ja. Du lernst auch dazu. Was gibt es denn da so filmisch zu erberichten?
1: Ja, das ist sehr, sehr durchwachsen, muss ich sagen, aber natürlich der Klassiker, und, und da muss ich gerade lachen, weil Fredo und ich haben uns den vorher noch mal zur Vorbereitung noch mal reingezogen. Also nicht den ganzen Film, aber diese Sequenz äh, aufzug zum, ja. zum Schafott.
2: Fahrstuhl zum Schafott. Fahrstuhl zum, der zum Schafott. Der erste Film von Louis Mal.
1: Und es Schwarz-Weiß. Äh, ja. Toller Film großartig. und da
2: wird ein deutsches Ehepaar erschossen wegen ihres 300 SL.
1: Ja. Und der kriegt ihn kaum an.
2: Ja, ein <lacht> Ja genau, der Fran junge Franzose, der ist äh. Auto dann klaut, kriegt ihn kaum an.
1: Ja. Genau, aber dann sieht man auch schön nochmal, kann man schön reingucken und sowas. Aber den Sound äh, tatsächlich haben wir in, in einem Ausschnitt von äh, Cannonball, dieses, dieses amerikanische äh, illegale Bandit. Äh, wie? Bandit? Bandit? Also, es Cannonball Race, glaube ich, zwei oder sowas. Und dann zwei junge Damen in, in einem. Ähm Overall. Ja, nicht nur, nein, ich meine, rede jetzt von einem Auto, Ein Lamborghini, wie du so schön eben sagst. <lacht> Liegen bleiben und ein, ein netter, junger, äh, Mann. Am, an, ein junger Mann anhält. Äh, Vollbart, ne? Vollbart, vollbar, fertiger Mann, anhält und, die, und die Damen einlädt.
2: In den 300 ist äh,
1: er. Ja, in den 300, die passen rein. Ich Frage, hast du Platz für zwei? Und er hatte Platz für zwei. Kein ja, Problem. Ja, einfach um die Tür zu, klack. Schon waren sie drin. Schon waren sie drin. Ja, und ansonsten, der ist, ich sag mal so, der kommt so regelmäßig als Hintergrundauto in so einigen Filmen vor, aber so richtig zu einer Hauptrolle hat er es dann doch nicht mehr geschafft.
2: Nee. Ja, doch im Fahrschuh, zum Schafott. Ja, da natürlich, mhm. den hatten wir ja schon. Ja. Aber und bei ja außer Arten kommt er auch vor. Aber ja, nicht mit anderen Ja, ja, ja
1: und der mhm. Pate 2. Also, es gibt schon so ein paar Filme, wo er, wo er schon irgendwo mal auftaucht, aber so richtig, so wie da, dass er wirklich so eine tragende Rolle hat, mhm. gibt es ja nicht so viel. Mhm. Aber in Jay Lenos Garage, dann taucht er natürlich auf. Und in den Simpsons, ehrlich gesagt. Und dann ist nur mein Schild Jackpot. <lacht> ah, ja, das ist auch, ja. wenn
2: man einen hat, ist es natürlich ein Jackpot.
1: Ja,
0: Olli und ich haben eben drüber geredet. Ich meine, das Auto ist ja nicht mehr ganz günstig nee. derzeit. Ne? Nee. Also ich glaube, eine Kaufberatung können wir uns einfach schenken, weil wenn du einen günstig kriegst, dann kaufst du einfach. Ja, sonst geht es ja eher <lacht> schon Richtung
1: siebenstellig. Ja, so ist es. So ein paar Bitcoins verkaufen. Ja, ja. Ein paar.
2: Also, also Millionen, ne? so ein Guter, so um die mhm. Millionen. 800 bis 1,2 Millionen. Wenn es denn ein Aluminiumfahrzeug ist, kostet das dann 6 Millionen. Und wenn es ein uhlenhaut coupé ist, 135. 30. Genau,
0: so ist es. Aber davon gibt es ja nur einen.
1: Der Vorteil, du musst ja nicht so viele Preise merken. Ja. Ja.
0: Was ja natürlich immer noch ein Stachel im Fleisch ist von Mercedes-Benz, ist, dass ja damals beim Debüt, also 1952, das erste Renndebüt, das war ja die Mille Miglia, und da hatten Ferrari 250 Berlinetta gewonnen und die haben nur den zweiten Platz gemacht. Krass. Das krass aber das ne? war
2: dann 1955, ja. hat er in der
0: SLR gewonnen. Na sicher. Ja. Mit Sterling Moss. Naja. Ja, ja. ja. geiler Fahrer. was gibt es denn da über die Rennsportgeschichte noch so zu erzählen? Boah,
1: die haben dann relativ viel abgeräumt. Also irgendwie auch noch marathon release aber auch, äh, auch noch Tour mit dem Serien Wagen Europameister.
0: Mit dem Serienfahrzeug auch noch dann, oder?
1: Da fragst du mich Sachen. Ich glaube ja. Achso, ja. Ja, also bei der mm war interessant, war 5, weil 55 mm war ja ein Serienfahrzeug und ein äh, SLR ja. Ja. Genau, der
2: Serien-SL gewann seine Klasse L L L und L -L Sterling Ross mit dem SLR. Ja. Dann gab es in den USA auch der, diese Meisterschaft der Sports Car Club of America. Ja,
0: die amerikanische
2: Sportwagenmeisterschaft, genau. Ja, genau. Hm. Da ja. wurde er Meister in der Kategorie D, noch vor Carol Shelby. Allerdings Nein. auf Maserati, nicht auf einer. Cobra. Ah,
0: okay. Mhm. Die kam später. Ja. Naja, geil.
1: Ja. Naja. Aber ist ja gut, ich meine, wenn du jetzt einen hast, da kannst du, wenn es die Mille, Mille mitfahren. Weißt du? Ja, das ja. ist doch ganz praktisch. Aber wir
0: haben uns eben darüber unterhalten, Olli und ich. Ich glaube, wenn du so ein Auto hast, du brauchst schon richtig Cojones, ne, um den im Alltag oder zumindest im normalen Straßenverkehr zu bewegen.
1: Naja, hauptsächlich, weil, also nicht nur, weil das wahrscheinlich auch nicht so einfach zu fahren ist, sondern ich würde ja zittern. an die Ja, da. weil er
0: einfach so wertvoll ist, ne? Ja. Weil dann
1: glotzen dich alle an und gucken ja. nicht richtig und batsch, hängen sie dir hinten drauf. Ja, vielleicht ja. musst du über so Styropor draufkleben von außen, dass du auch so ein Parkhaus oder so eine Flügeltür, Klatsch unter den. <lacht> <lacht> ja, oh, ja die
0: Flügeltür. <lacht> ja. Mist, vergessen. Schon wieder. Ja. Ja. Nee, nee, also schon ein tolles Auto. Ähm... Ja, wenn man so einen haben will, ist natürlich sehr schwierig. Ja? Also es gibt tatsächlich immer mal wieder solche Zufallsfunde in den USA, die werden dann als diese verkauft. sind aber oft sehr viele Blender dabei, ja? also ja. wo man dann tatsächlich äh, auch äh, aus Rhodes dann Flügeltüre gebaut hat und das versucht zu verschleiern, beziehungsweise. Sehr mhm. schlecht äh, restaurierte äh, Exemplare, wo dann tatsächlich die Gitterrohrrahmen mit Wasserrohr äh, zum ja, Teil
1: repariert werden. Was man gerade so hatte. Ja, was man <lacht> so hatte. Ja, du machst. Ja. Ja, ich
0: Und wenn du dann so ein Ding halt kaufst auch. für das entsprechende Geld und äh, lässt das dann hier vom Spezialisten überholen, dann kann das natürlich nochmal sein, dass du neben den vielen hunderttausend, die du wahrscheinlich schon hingelegt hast, noch mal ein paar hunderttausend steuern musst. Ne? Ja, die Ersatzteile sind auch nicht günstig. Die Ersatzteile? Warum eigentlich? Ja. Aber natürlich, die Ersatzteile sind nicht günstig, aber die gute Nachricht ist, wenn du den Geldbeutel hast, kriegst du alles. Mhm. Ja, also Mercedes hält das tatsächlich vor und was Mercedes nicht vorhält, wird in sehr guter Qualität von Drittanbietern sozusagen in der Nachfertigung betrieben. Wusstet ja. ihr übrigens, dass es auch ein, ein, ein Prototypen gab mit einer Glasfaserkarosserie? Ja,
2: Ein ja, ach, mhm. das wusstest du. Mhm. Ja, schade. Aber Aluminium ist irgendwie halt schöner, oder? Finde ich auch ja.
0: ja. War das nicht eine Aluminium-Magnesium-Lackierung, das Blech? Oder? Das weiß ich gar nicht. Ja. Krass. Ja, Richtig krass, für die damalige Zeit.
2: Ja, ihr Lieben. Genau, und der Roadster, muss man sagen, der hatte ja auch noch Vorteile, Er war etwas komfortabler. Die Belüftung war natürlich sehr viel einfacher.
0: Na klar.
2: Es war ein Aluminium-Motorblock, glaube ich. Ne? Dann, Später dann. Ja, dann. genau. Mhm. Der hatte dann Scheibenbremsen war insgesamt das etwas besser zu fahrende Fahrzeug. Also komfortabler und auch besser
0: im Alltag als ja, der. Absolut. Also gerade mit den Trommelbremsen brauchst du halt tatsächlich die Straße dafür. Ne? Also jetzt mal so knackig anbremsen vor einer Kurve, ist damit nicht. Ja. Und dann hast du halt diesen Heckantrieb. Das heißt also, der hatte ja noch keinen ESP und all das. Ne? Du musstest das schon beherrschen, das Fahrzeug. Der kam dann gerne auch äh, hinten rum ja. und äh, wie gesagt, wenn du, du musstest schon sehr vorausschauend fahren und das Auto kennen und das, äh, das, äh, also die Straßenlage kennen und sowas, damit du die Strecke dann eben auch meistern konntest, weil du ja, richtig ja. gekämpft hast. Ne? Also es war noch richtig harte Arbeit da drin äh, hinter dem äh, Lenkrad, das übrigens ja klappbar war. Ne? Ja, damit man einfach wie aufstreckt. der Formel 1, das ist
2: mhm. ganz geil eigentlich. Ja. Ja. Aber eben der Roadster war dann eben auch die Hinterachse ist nochmal eine Ausgleichsfeder versehen, versehen genau. worden, die Pendelachse ist also auch ein bisschen gutmütiger am Fahren. Und der Gitterrohrrahmen ist auch verändert worden, sodass sie bei dem richtige Türen, also normale Türen, einbauen konnten. Genau, ihr braucht ein paar
0: Streben mehr dafür, um die Stabilität weiterhin zu gewährleisten. Deswegen ist der Roadster auch äh, slightly heavier.
2: Ja, 200 Kilo fast. Genau. Und man kommt aber besser rein.
0: Ja. Wobei, so ein ich habe immer so das Gefühl beim Roadster, dass man da betrogen wird. Herrlich? Ja. Aber die ich finde das irgendwie ein eigenständiges
2: Auto. ist ja. auch sehr schön. Das ja, ist ein absolut. tolles Auto und die Preise sind fast genauso hoch inzwischen wie beim Coupé. Nicht dein Ernst? Doch, die sind ja? stärker gestiegen als bei dem äh, Gullwing.
0: Die sind genauso Flügel teuer wie die Flügel Fast Flügel genauso teuer Ach, wie die Flügeltüre. Oh. Flügel das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. würde ich
1: aber nicht eine Sekunde, also ich nicht zögern. Ich glaube diesmal geht die, äh, läuft die Achse hier so über den Tisch irgendwie zwischen Coupé und äh, Roadster, oder? Wohin würdest du nicht zögern? Also dann, wenn ich das für das gleiche Geld würde ich mir immer den Flügeltürer kaufen. Ja klar, klar. Ich weiß nicht. Ah, Fredo, Riederik, bitte. <lacht> das sagst du sagst schon, dass ist nur um irgendwie aus ich der Masse zu Ja, okay. ja. Ist, um, um so ein bisschen so deinen, deinen Platz hier zu finden. So, da. Das ist schrecklich. Ja, ja ihr Lieben. Wer was? Ne, so. Ich, ich freue mich so. Richtig, Richtig geiles, geiles Auto. Ja.
0: Ja. Wenn man bedenkt, dass man den vor 15, 20, ja, vor 20 Jahren noch für umgerechnet 50.000 äh, Euro gekriegt hat, ja. da, das ist eine Wertsteigerung.
1: 10X, wird man jetzt in der, im Silicon Valley sagen. 10X? Ja.
2: Aber im Silicon Valley werden vielleicht bald wieder welche verkauft. Frei, ja. <lacht>
0: So ist es. Ist aber,
1: viele sind ja wirklich in die USA gegangen. Ne? Also hier sind mhm. ja gar nicht. Ja, von den Routern noch ja. mehr. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: ja, also tolles Auto. Wir werden auch in Zukunft in ein paar Supersportwagen mal einstreuen, weil ich ja auch glaube, dass die Emotionen tatsächlich auch bei den, bei den Supersportwagen eben auch liegen. Ja, dass man äh, da mal sich ein bisschen wegbewegt, ihr mögt uns verzeihen von den Autos, die im Bereich der Normalsterblichen liegen, weil es einfach auch interessant ist, darüber mal was zu erzählen. Wenn ihr dem widersprechen wollt und sagt nein, bleibt bitte bei den Brot- und Butterautos, auf gar keinen Fall Hochpreisautomobile, dann schreibt uns doch eine Mail an nette Menschen at classicpodcars.de. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr sagt, das ist genau die richtige Idee, dann auch eine Mail an nette Menschen at De.
1: Und wenn und ihr wollt, ja, dass wir uns mal so ein Auto leisten können, <lacht> dann geht in unseren Shop und kauft <lacht> unsere Fan-Shirts. Ihr müsst circa eine Million Fan-Shirts kaufen <lacht> das so. unter www.classicpodcast.de Schaut mal rein und äh, unterstützt unser Projekt durch den Erwerb von Fanartikeln. Es gibt auch Baby-Strampler.
2: Ja, und schöne Kaffeetassen.
1: Und Sticker. Ja.
2: Und, und Mützen. Und ich wollte eigentlich nur sagen, es gab ja auch... Hutzen.
1: Mützen, nicht Hutzen. Ja. Also ich dachte, man könnte so eine Aufkleb-Hutze vielleicht. <lacht> genau.
2: Powerdomes. <lacht> ähm, es gab ja volkstümlicher, können wir irgendwann auch mal besprechen, in 190 SL. Das war quasi... Den, der Von der Nitribit, das war ja quasi der, der 300 SL ja. fürs Volk, gab es auch, der sah ja ein bisschen ähnlich aus. Der den, der den Ruf des 300 SL nicht mitgenommen, sondern zerstört hat. Ja, ein bisschen. Mhm. Mhm. Es wurde mhm. sehr darüber gestritten. Und danach gab es dann die Pagode, die dann insgesamt auch etwas volkstümlicher war. Die quasi. haben wir ja
0: noch gemacht. Ne? Die Pagode haben wir schon ja. gemacht. Mhm. Aber, aber natürlich, sagen, wir können über, danach. Über mhm. den Nitribit SL kann man tatsächlich mal einen Podcast machen. Die sind ja auch für einen Zahnarzt zumindest sehr schwinglich. ja. Ähm, ja, wir schauen mal. Wir warten mal, was unsere Hörerinnen sagen und Hörer, was sie sich wünschen und äh, ob sie glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns drauf. Das war unsere hundertste Folge. Ja. cool. Äh, ähm, wir, wir hatten bis jetzt immer Spaß mit euch da draußen. Wir haben uns gefreut über viele tolle Mails von euch. Und äh, ja, wir machen weiter. So viel kann man sagen. Mit welchem Auto wissen wir noch nicht. Wir warten auf eure Vorschläge. Ansonsten fällt uns schon was ein. Ah, In zwei Wochen denn? sind wir wieder da. So ist es. Irgendwelche letzten ja. Worte, Jungs?
1: So. Auf die nächsten 200, würde ich sagen. Ja, Alles klar. Okay. Okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.